0: 大家好，欢迎收看本节的独木推荐书，我是沃夫。我一直相当佩服国内的几位编辑，他们在职业生涯当中、呃，出版过了几本书籍，做了几个决定，对我有非常大的影响。今天请到的这位就其中之一。一直到现在，我还是觉得他做的题目非常的有趣，也一直带给我新的刺激和新的影响。他不但积极的将国内优秀的创作者及作品介绍国际展览，介绍了其他国家，还曾经在几部电影当中客串演出。我们欢迎大,大的总编辑黄建和阿和。Hello， 大家好，我是大蜡出版黄建和。阿和兄已经非常多这个国外的漫画作品，然后入行之后也编过很多漫画，然后参与过很多漫画的工作。所以阿和兄进入出版的时候，本来就是讲当漫画編辑嘛
1: 。那时候就是时报出版的漫画編辑部缺人、嗯，然后我在某一次酒醉的情景里面就答应了，所以我就进入了这个行业。那个那个漫画編辑部里面出了一本漫画杂志，叫《新奇漫画、啊》它是一个集合了正问、阿鼻剑，然后真正中、迟来决战跟麦人杰。天才超人、顽皮鬼三个主要的国内创作者做的作品。那一年，东立出版社集合了日本各大出版社的的的,的精彩漫画，出了一本叫做《少年快报》。啊，这个曾经在台湾创下了非常高的成的销售记录。然这是这这两本杂志都同时在1989年出现，非常有趣。嗯。嗯嗯
0: 那么，身为一个编辑，阿和雄觉得影响你最深的作者或是作品是哪一部？其实要讲两部，嗯啊，就是刚好都在八零年代，一本是
1: 黄仁宇的《万历十五年》啊，这个年代我们完全不知道万历十五年发生什么事情，作者用了一个几个人物去讲述了一个这个这样年代，这个年代在他讲完之后，好像影响了整个明朝后来的走向，啊，这个这个我觉得是一个非常有趣的叙事啊。另外一本有趣的作品是莫比斯跟 Jodorowsky 的《猫之眼》。那我是在一九八五年左右，其实是在一个剧场啊，一个小剧场的榻榻米上面看到这本书的影印本，然后他让我完全看到另外一个世界啊，它完全是用一个一格一格的画面去讲一个故事，嗯、那这个对我影响非常大，我就哇，原来漫画有这么大的存在可能啊，觉、就、得、是、他们刚好都是跳脱了原来的叙事方式。让我重
0: 新想到一个啊、哦，一个说故事的可能性，原来是可以是这样子。阿、啊、和兄自己编过很多漫画，然后做过很多跟漫画有关系的书。你觉得自己印象最深的是哪一本
1: ？一本有出版的，我应该会讲《台湾漫画四十年初探》这本书。其实要讲的讲，叙是,是台湾过去四十年，那个时候四十年的这个台湾的重要的漫画创作者。然后我认为不太需要用太多的琐碎的。那个口语，嗯，所以花了很多时间跟作者沟通。那我到现在还都还觉得这本书应该会在台湾的漫画史上留下一个一定的位置。然包括那时候美术设计是找平凡哈，这本书的封面其实他自己是为这本书设计画的，所以他把台湾这四十年来这些创作者他们出现的角色都画在一个弹珠台上面。哦，那个弹珠台是我到现在都很想把它给具象化、嗯。另外一本没出版过的书。是在一九九五年的时候，我在做《害漫画》杂志。那时候我一直觉得台湾漫画技画技没有问题，嗯，可是台湾漫画作者的编剧能力可能需要稍微有一点点调整，嗯，所以我找了剧场的朋友、电影的朋友来去做这样的编剧。十个剧本为十个作者做设计，里面最有趣的设计其实是我找了，呃，如果。剧传，剧团水果奶奶赵志强啊，帮曾认中编了一个故事，那个故事叫做《扑杀胖子》，Killing All the Fat。那这是一个非常黑色喜剧的故事，我到现在都一直觉得这是一个啊，漫画生涯里面没有编出来一个非常迷人的故事。我我希望，我应该会把机会把这个把这个故事找出来，然后看看有没有机会找一个年轻的创作者把这个故事给画
0: 出来。那阿和兄也常年引进国外的作品，有没有什么特别想要介绍给读者
1: 我们其实引进了非常多的国外作品那最近这几年比较有趣的一个系列就是《当罗浮宫遇上漫画》那这个系列我觉得是一个啊、呃，本身的创意也很有创意，然后这个单位组合也都非常有趣啊。那所以我们在大蜡已经连续出了七八本这样子的一个左、嗯、一本这样的书，我们也邀约了七个台湾的漫画作者，包括。艾人杰，包括小庄，包括长胜、阿推，然后六一七，啊 ，TK 简嘉诚，这个是罗浮漆梦。每个创作者去想象罗浮宫里面会发生什么事情、嗯，那每个人都可以想象不同的故事。那这个系列最近我们出版了一本叫《达文西二号》，我们会在罗浮宫里面会不会找到达文西的指纹？我们会不会重新可以有办法重新复制出出一个达文西来？啊，达文西的噩耗能不能拯救这个地球？这个像这样的一个叙事故事，又又科幻，然后又牵扯到过去的历史，我觉得很像是啊，为什么没有在台湾发生？正问走之前，其实很想做的一部一部作品，叫做叫做《清明上河图》。嗯嗯，仔细去看《清明上河图》，它呈现的。其实像应该就是一个个故事，一个个角色，一个,个漫画。罗浮宫是一个全世界最知名的博物馆啊，就是里面收藏的几乎是人类千古年来的怀宝啊。罗浮宫他们开始做这个系列，也是希望借由这些创作者，找到年轻的创作者去呈现这个收藏里面的有趣的事情，历史里面。最 f i r 的部分跟这些漫画像次文化的部分，这个第一个撞击，这些这个撞击呈现的方式，我觉得是第一件有趣的事情。那第二件有趣的事情，其实罗浮宫的系列，它给了一个创作者非常大的自由，嗯嗯你可以选择你自己的形式、开本、页数、色彩，嗯嗯它只有一一个要求，跟罗浮宫发生关系。关系我那我觉得这个事情是应该可以复制在台湾的其他的。这些公家单位里面，嗯、这些这些
0: 博物馆的收藏品里面是有机会做到这件事情。阿和兄刚提到正问，如果要介绍一本正问给新的读者，大呃，阿和兄会讲哪一本？嗯、就
1: 是最近出版的这本《千年一问》。呃、千年一问是》是正问故宫大展里面是他所用的标题，然后他也是最近上映的电影今年的《千年一问》正问的纪录片也入围了这个。金马奖的呃纪录片啊，啊、嗯，那我觉得此时此刻重新来回看正问，当然它有很多的重要性。第一个重要性当然是他的创作品为什么在过过了这么几十年之后重新看还依旧的动人。第二件事情是，他是台湾第一个去日本，就像打直棒一样，嗯、在讲坛社的 Morning 啊这样漫画周刊上面去去连载，同时间出现的作者，哎，是井上雄彦、啊。哈、啊，是让人见客，嗯、然后是这是这个科长岛耕作，然后是沉默的舰队，那就是基本上是一军嘛，嗯，就是在一军里面，嗯嗯、然后还打出了打出了名堂，这样一个作者如何是从一个喜欢看漫喜欢画画的小孩子，如何成为一个我们把它认定是一个艺术家，这个是一个千年一问，这本书可以给我们看到的东西，这样。
0: 那不知道呢，几位在有参加这个《罗浮七梦》这个企划的台湾作者，现在是不是有新的作品可以介绍给大家？那我会说是
1: 长盛的《盐铁花》那长盛本身就是一个很特别的创作者，他在这个世纪三十几岁的时候才他他才决定踏入漫画这一行，这个这个事情其实蛮少见的。今年他他交出的成绩单就是叫《盐铁花》。如果在台湾或在亚洲出现一个超人英超级英雄，他可能会是什么样？啊、嗯，那他就从他小时候看的京剧，在他们在家附近的庙口看到的京剧获取了灵感、嗯。那我们在看这个画面的时候，几乎像是在看一部电影一样，已经一格一格一格一格的画动。这、嗯、这个每一个台湾的街景就在出现在我们的周遭里面，然后故事开始进行、嗯。其实才上上市几天，但是已经开始。回想还蛮有趣的，然后有一些国外的出版社的人来了进行，嗯、然后甚至现在开始有一些影视洽谈。那刚刚也谈完了，你说他所改拍成、改编成布袋戏的可能性会是怎么样
0: ？那阿和兄有什么想做的还没做，或者是做过想要再重做的书吗？这个很多<笑>，<笑>好，但是可以特别提的是，其实有一个系列，我们只做了两本。嗯，
1: 这个系列应该在2004、零5的时候开始、嗯。那这个系列要叫做《东涂鸦》，大拉那时候开始引进欧洲漫画。但我觉得我们其实对日本之外的亚洲其实是陌生的。是。那我觉得其实用漫画去认识一个国家、一个城市，包括这个城市的创作者，他们是怎么，他他们是怎么过活、嗯，他们怎么看待自己的这个地方。可能是很有趣的、嗯，这个系列，然后基本上都是用城市加食物加一组创作者去进行，所以我们做了台北咖啡、嗯、啊，我们用台北邀约了不同的作创作者，用图像来去解释台北人为什么这么喜欢咖啡。我们邀约了香港的创作者几位创作者，包括了欧阳印记，然后包括了智海这些人，他们去讲。香港到底是一个什么形？他们觉得香港其实就像一个春卷一样，什么东西都卷在一块、嗯。啊，那时候进行的下一本其实是北京二锅头，那时候就停留在北京二锅头没有完成、嗯。但其实还有太多的地方可以做。我们对曼谷是陌生的，可是曼谷其实曼曼谷设计、漫画都很厉害啊。我觉得这个事情应该是台湾的，应该有这个能耐去稍微。看待一下亚洲其他的地方正在发生的事情
0: 。所以阿和兄，如果不当编辑了，会打算去做什么工
1: 作？这个行业你做了之后，其实很难退出。所以就是你当了编辑，你会不小心就一直在编下去、啊、然后也很难退休。但是如果可以退休，或者说可以退一年，退一年，我非常希望骑车吃面。我在2001的时候我做了一件事情，就是。用一年时间在骑脚踏车，嗯嗯，然后最有趣的事情是从巴黎骑到马赛。有趣的原因是，在沿路都是酒区，
0: 嗯，一路
1: 骑一路喝，这个事情是个很迷人的事情。嗯、所以如果还有时间，有一年，哈，我还非常希望我可以骑车去吃面。起点，西安。这刚好一个思路的起点，你是只要想到西安的水饺、西安的宽带皮带面，然后一路到羊、到太原、太原的羊肉，然后新疆，这样一路骑过来，你想的都觉得哎，还有动力要做这件事情的，<笑>这样
0: 对。这个听起来是相当迷人，不过在阿和兄去骑车之命之前，我要麻烦阿和兄做一件事
1: 。好，请大家关注大蜡出版，然后一有新书，你们就会接收到通知。然后除了书呢，还记得按赞，然后分享，也分享这个频道。好，谢谢大家。好，收工了，收工了。好，收工，拜拜。